0: הנה המשך לימודנו החביב בספר בראשית ואנחנו נמצאים בפרק אה, ל"ד, אה, פסוק י"ח, פרק ל"ד, פסוק י"ח. ויתבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור. ולא איכר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב הוא נכבד מכל, מכל בית אביו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמר האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, וארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. את לבנותם ניקח לנו לנשים ולבנותינו ניתן להם. שימו לב אם כן שזה מעיד על כך שבתקופה הזאת השומרון היה שומם. אם כן אנשי שכם הם מעט מאוד אנשים כי גם אנשי בית יעקב הם מעט אנשים. אך בזאת יאותו לנו האנשים וישבת איתנו להיות לעם אחד ויאמון לנו כל זכר כאשר הם נמולים וקניהם עניינם וכל בהמתם הלא לנו הם אך נאות עליהם וישבו איתנו וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצא שער עירו, וימולו כל זכר כל יוצא שער עירו. אם כן, הסכימו להצטרף אל בית אברהם על ידי ברית מילה. ויהי ביום השלישי, מה? למה כל העיר צריכה? בגלל הפסוקים שנאמרו לפני זה, שהם רוצים להיות לעם אחד. הרי שכם בן חמור הוא ראש האומה שלו, אומה קטנטנה. ויעקב אבינו הוא גם כן ראש האומה הקטנטנה שלו. בין שתי אומות לא עושים סתם הסכמים, אלא מאחדים את האומות. ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. מכאן שברית מילה כואבת במיוחד ביום השלישי, ולכן יש הלכות מיוחדות לגבי רחיצת תינוק במים חמים ביום השלישי, שמותר אפילו בשבת לחמם את המים אם צריך וכדומה. וגם שאסור לצאת לדרך שלושה ימים אחרי ברית מילה, וגם שלא עושים ברית מילה דחוי ביום חמישי כדי שלא יצא יום שלישי בשבת ויצטרכו לחלל את השבת על התינוק, וכדומה מהדברים האלה. על כל פנים שלושה ימים זה הזמן הכואב. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה עושה ברית מילה, אתה במשך שלושה ימים מעוכב מלהצטרף אלא התקדמות של העולם. העולם מתקדם ועתה מעוכב. אם כן, יש שלושה ימים של הפרש בין ישראל לבין העמים. ומכאן היסוד שאני אמרתי פעם, שכל המקומות בתורה שבהם כתובים המילים שלושת ימים או שלושה ימים, או יום השלישי, זה כדי לציין איזשהו הפרש בין ישראל לעמים. כלומר, הקצב של ההיסטוריה נמשך. ואתה מפגר ביחס לקצב ההיסטורי, זה נקרא שלושת ימים. אגב, יש גם ביטוי לזה בלוח השנה שלנו, לוח השנה של אומות העולם, כך כתוב בגמרא, שאומות העולם מונים לחמה וישראל מונים ללבנה, ויש פיגור בין הלבנה לבין השמש, ולכן אנחנו צריכים כל פעם להדביק את הפיגור על ידי חודש העיבור, פעם במספר שנים, אנחנו מוסיפים חודש כדי לגשר על הפער על הפיגור שיש בין ישראל לבין העמים לרעת ישראל ואם כן בחודש אדר זה הזמן שבו יש אפשרות של חיבור ישראל והעמים ואחרי שמתחתנים, השמש והירח מתחתנים אז מה שקורה אחרי חתונה בכלל יש הריון, הריון מילה אחרת בתנ״ך עיבור, חודש העיבור זה ההריון של ישראל והעמים זה בא לידי ביטוי למשל בנתינתה של אסתר שהיא נסיכה ישראלית לאומות העולם כדי לחבר בין ישראל לבינמים, כן. <סיבור> לא שומע. <סיבור> 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 למה שלושה? <סיבור> שלושה זה המרחק האבסולוטי. כי הרי, אם, כך אומר המהר"ל, אם אתה שם דבר מעל דבר, נגיד אתה שם לבנה על גבי לבנה, הלבנה העליונה היא עליונה, אבל היא רק בגלל שיש מתחתיה. כלומר, אין זו עליונות מוחלטת, אלא זאת עליונות דבקה. מה שאין כן אם יש שלוש לבנים, השלישית היא עליונה במהות, כיוון שהיא אינה עליונה בגלל שיש תחתונה מתחתיה, שהרי יש גם עליונה מתחתיה, מובן? מה? המצווארים... לא, זה
1: היה עליונות של המצווארית,
0: לא, זה המרחק, כלומר שלושה מצייד מרחק מוחלט, שניים זה די עם דבקות. האמת היא אפשר להגיד ככה, שעם ישראל הוא זה שיודע לעשות תשובה, והתשובה דורשת שלושה אה, מומנטים, אה, וידוי קבלה וחרטה. ואצל אומות העולם חסרים הדברים האלה. כתוב בגמרא במסכת uh, סנהדרין, שכאשר באו בני כנען uh, לפני אלכסנדר מוקדון להתלונן על ישראל שלקחו להם את הארץ, אז uh, שלחו שם את גביע בן בסיסיו, הוא ענה מה שהוא ענה, ואז אלכסנדר אמר לכנענים השיבו לו תשובה. ואמרו תן לנו זמן שלושה ימים. חיפשו שלושה ימים ולא מצאו תשובה. כלומר אם אתה עושה תשובה אתה יכול אה, להת, להתחרות עם ישראל, אתה לא עושה תשובה, אז אה, אתה לא יכול להתחרות עם ישראל. וזה לקח שלושה ימים כדי לברר את זה. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה ישחרר בו, בני כמהם? 12-13 בערך, כן זה הגיל. ויבוא על העיר בטח. זה בטח, כלומר מתוך ביטחון מוחלט, כלומר שאף אחד לא יתנגד להם, הרי כל העיר חולים. ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב. ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. למה ראובן לא יצא? אם כבר, שמעון ולוי, מה עם ראובן? גם הוא, מה, הוא כבר בן 14, מה, הוא לא יכול לעשות משהו. כן, כנראה רואים שיש איזה חולשת אופי אצל ראובן, שעליה אומר רש"י בהמשך, בחור שותה הוא זה. אז יכול להיות שאצל ראובן אין יוזמה. טוב, יכול להיות. על כל פנים שמעון ולוי, לפי הקבלה הם שני בעלי מידת הדין, דין רפה ודין קשה, והדין קשה ודין רפה יותר נכון, והם מחריבים את העולם. יש להם קנאות. מה? יעקב ידע מכל המרמה. האם יעקב ידע מכל המרמה? מה אתה אומר? לכאורה הוא לא יודע, נכון? לפי הפסוקים שקראנו בשבוע שעבר וכפי שהסברנו גם שבוע שעבר ראינו שיעקב דווקא אדרבא מסכים לחתונה, נכון? התורה אומרת מרמה, אז הוא... לא הבנתי את הקושיה, על מה אתה מקשה? התורה אומרת מרמה, על מה הקושייה? זה מה שאני אמרתי במה זה שונה ממה שאמרתי מקודם, כן, רד כן. חמור, אז, אז אם כן, הם מחריבים את העולם, הם קנאים, השאלה אם קנאות זה דבר טוב או זה דבר רע, מה התשובה? זה תלוי מתי, יש מצבים שצריך ומצבים שלא צריך, כן, מה אתה אומר? דין רפה ודין קשה זה סוגים, סוגים של מידת הדין, מידת הדין הרפה, הכוונה שאני עומד לדין על המעשים שלי, כלומר אני נדרש מדי פעם לתת דין וחשבון האם המעשים שלי תואמים את מה שציפו ממני לעשות? זה נקרא דין רפה. גם זה לא נעים, כי הרבה פעמים המעשים שלי אינם תואמים את מה שמצפים ממני לעשות. אבל איכשהו, אחרי שאני נותן את הדין, משלם את הקנסות, את... מתייסר ייסורים, בסוף אני עובר את זה, חלק. זה ניקיון כזה. לעומת זה דין קשה, דין קשה זה דין שדורש להצדיק את עצם קיומים מול האינסוף. מה? הבנת את הנקודה השנייה? להציג את עצם קיומים אולי אינסוף, ואז הסיכוי שאני אעמוד בזה הוא סיכוי קטן מאוד, כלומר אפסי. אפשר? מה כן. <עדין הקשה> זה
1: נקודתי
0: לעומת משהו יותר... במה? כלומר, הדין הקשה הוא עצמותי והדין הרפה הוא אה, מקרי. <עדין> נכון. שמעון הוא בקשה. <עדין> כן. אפשר לעמוד בדין הקשה אם מזכירים לקדוש ברוך הוא שהוא שיתף את הרחמים בדין כשהוא ברא את העולם ואת זה אנחנו עושים בתקיעת שופר. כן, בבקשה. מתי קנאות זה בחוכמה, במהומה
1: כזאת שמחושבת?
0: זו קנאות מחושבת. כלומר, הם עשו את זה, למה זה לא סותר? הם עשו את זה כדי שיוכלו להרוג את כולם.
1: קנאות זה איזשהו רגש מתפרץ.
0: קנאות זה רגש מתפרץ, לא, מה פתאום? קנאות זאת החלטה לא לוותר. החלטה <אחת> לו <עליו> לוותר ולעשות מעשה קיצוני אם צריך. ברור שכשמתיתיהו למשל הרג את היהודי הזה שמה שרצה להקריב חזיר על המזבח במודיעין ואחר כך אמר מי לשם אליי לא ברור שזה היה מתוך חרון אף אלא גם כן מתוך חשיבה מחושבת שדבר כזה צריך דווקא לנצל כדי עכשיו לפתוח את המרד נגד היוונים. כן? לא סתם הוא הורג בן אדם. כן מה אתה אומר? אה טוב. כן מה? לא הבנתי. בראש השנה אנחנו רואים קשה. כן, 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 שני ימים של
1: ראש
0: אני לא אמרתי שאי אפשר לעמוד בדין קשה. מישהו פה איך אפשר לעמוד בדין קשה, ואני עניתי. ואותה תשובה שעניתי לו, אפשר גם שתקבל אותה. אני לא מתכוון לשנות דעת. בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר תמוח אותם. מי זה בני יעקב? כל בני יעקב. גם זבולון הקטן ונפתלי הקטנצ'יק, כולם באו, כן, זה ילד בן, ש... בן תשע, ילד בן עשר, ככה באו, סחבו את כל מה שיש שם, כסף, זהב, כלי מטבח וכדומה. את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. כלומר, המשפחה של יעקב הופכת להיות עשירה, יש להם עבדים, שפחות, צאן, בקר, משהו ככה. רציני? והשאלה האם זה בסדר. בואו נבדק. ויאמר יעקב אל שמעון בן לוי עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ וכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי וייכוני ונשמדתי אני וביתי. מה הטענה של יעקב? האם זו טענה מוסרית או טענה אסטרטגית? אסטרטגית לחלוטין. כלומר, עכרתם אותי להביא שני ביושב הארץ. כלומר, אחרי פעולה כזאת, אני עומד בסכנה. השתגעתם לעשות דבר כזה? מבחינה אסטרטגית זה מסוכן מאוד. אין פה ביקורת מוסרית. למה, למה, למה אין ביקורת מוסרית? זו בדיוק השאלה. חוץ מזה, נגיד שאין כאן ביקורת מוסרית, אז מאיפה כולם לוקחים שיעקב נתן ביקורת מוסרית על מעשה שמעון ולוי? כי בסוף חייו, הוא אומר, שמעון ולוי האחים, כלי חמאס במכירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי וכו'. אבל כאן, בדישת המעשה, אנחנו רואים שהטיעון הוא אסטרטגי בלבד. כן? זה מסוכן מה שעשיתם. עוד יהרגו אותי. נשאלת השאלה, למה אין פה ביקורת מוסרית? כן, מה אתה אומר? מה? פה לכאורה אין
1: ביקורת מוסרית, מצד היושב בארץ.
0: להב אישני ביושב הארץ, מה הבעיה? בכל משהו לא מוסרי, מה
1: זה מצוין? מישהו
0: לא מוסרי או מישהו מסוכן? אויב, בו... הוא הרג את, הקרוב, את הקרובים שלהם, הרי החיבי הם קרובים של הכנעני והפריזי, נכון? <אח> רואים בו אויב.
1: אבל <אח> אמר <אח> שבוע שעבר, שגם וזה היה בארץ. יכול להיות שיש לו איזה שורש מוסרי. ודאי, יכול להיות
0: שהכנעני היה מוסרי, אני לא אמרתי שהכנענים היו רעים. ולכן אחר במוטיב כבפנימוסרי. אתה אומר יכול להיות, כן, אבל צריך להוכיח את זה. כן? עכשיו, מה הטענה נגד דברי יעקב? ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו. אני לא מבין, ומה עם הטענה האסטרטגית? וזה יעזור משהו? אתה אומר, אחזונה יעשה את אחותינו, ואז מה? איך זה עונה על הבעיה? ש"ונאספו עלי ואיכוני ונשמדתי אני וביתי". כן? <תובת> כלומר, מי שאיננו עומד על כבודו, אז דווקא נאספים עליו. בסדר? אז <תובת> <הזכורה>, הם צודקים. <תובת> או נגיד את זה אחרת, הם לא לוקחים בחשבון את הטיעון האסטרטגי. <תובת> לא לוקחים אותו. שהטיעון המוסרי שלהם עולה על זה, כן? זאת אומרת, אבל אז על מה הוויכוח? הוויכוח היה, כפי שראינו בשבוע שעבר, שיעקב סבר שהוא עדיין לא יכול להתנהג כאומה, ואילו בני יעקב ראו את עצמם כבר כאומה. הרי okay. זה בדיוק שלב המעבר בין משפחה לבין אומה. בתור משפחה אסור לו להרוג את כל אנשי העיר, בתור אומה מותר לו, כן.
1: Okay. הוא אומר שאם אני אעבור
0: לכבודי, אז אחרים לא יקומו עליהם. זה גם טענה אסטרטגית. אפשר להגיד שני דברים. אפשר להגיד שיש פה טענה אסטרטגית, שכיוון שאני אה, נוקם את נקמת אחותי, אז ייזהרו אה, ממני, או יכול להיות שאפילו אם זה לא יעזור, אבל אני לא יכול לשתות מול דבר כזה. כן? כלומר, שלפעמים יש ערכים שהם מעל לזה. אבל נשאלת השאלה, מה עצרו כל אנשי שכם, מסכנים, שכולם צריכים להיהרג? מה אתה אומר? למה ברמאות? למה לא? זה, זה ש... מצוין ברמאות, זה עובד. אם יש פה טענה... כן, אבל אם זו הייתה טענה מוסרית, איך היה אפשר להרוג אותם? הרי הם חזקים. לפני ברית מילה, הם חזקים, הם יכולים לתפוס בנשק. חבל על החיילים שלנו. מה?
1: מה? מה זה... הניצחון של הכבוד פה, המשפחים? למה לא? זה מצוין. הם עשו את זה
0: בצורה מלוכלכת. עשו את זה בצורה מלוכלכת. מצוין, ככה צריך לעשות עם אנשים רעים. אם אנשים רעים אני עושה דברים מלוכלכים, מצוין, ברור? צריך לעשות דברים מלוכלכים, אם לא עושים דברים... זה מחזק את הכבוד, זה מחזק את הכבוד, להראות להם מה שקורה למי שפוגע באחות שלנו, נראה להם מה זה, בסדר? אנחנו אפילו נעשה איתו תחבולות, בתחבולות תעשה לך מלחמה, המלחמה זה לא בלט, זה נקמת דם זה לא נשמע כמו סוג של נקמת דם, זו נקמת דם. היום בתפוסה המדענית יש
1: כאילו הסתכלות כזאת, שכשאתה הולך נגד האויב שלך אתה צריך להיות יותר מוסרי אתה צריך תמיד
0: להחזיר לו כשאני נלחם נגד האויב שלי, לפי ההיגיון המוסרי של תורת ישראל, אני צריך לרדת למדרגה שלו. בסדר? <תענה> כלומר, הטענה הלא מוסרית אומרת, אנחנו לא נהיה במדרגה שלהם, אנחנו לא נרד למדרגה שלהם, הטענה הזאת איננה טענה, כן? כי אדרבא, זה בדיוק הרעיון של ההדדיות, ייתנו, יקבלו, כן? כלומר, או עין תחת עין, זה חלק מהצדק. הרי הרמב״ם אומר את זה בספר מורה נבוכים, יש פה מורה נבוכים? לא, אין פה מורה נבוכים. בחלק שלישי, מה אמר, בחלק שלישי, פרק מ"ד. הוא אומר העונשים, היסוד המוסרי של העונשים, אומר הרמב״ם, זה, יש? יש, יש שם? הוא למכירה. אז מה, אני אקנה אותו? אני אשאל אותו אם הוא מסכים. אם הוא יגיד לי אחר כך שהוא לא מסכים למה שעשיתי, אני אקנה ממנו. חלק שלישי פרק לא מ"ד אלא פרק מ"א. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית הם העונשים, כן הרמב״ם מחלק את המצוות ל-14 סוגים של מצוות, אז הסוג השישי מתוך 14 הסוגים, הם העונשים ותועלתם באופן כללי ידועה וחובה הזכרנו אבל פירוט ודין כל מקרה לא רגיל שנאמר בהן שמעותם עשה עונש כל פושע נגד זולתו באופן כללי שיעשה בו כאשר עשה בשווה אם פגע בגוף פוגעים בגופו ואם פגע בממון פוגעים בממונו ויש לבעל הממון למחול ולסלוח כלומר אם בעל הממון רוצה למחול בבקשה שימחל אבל הרוצח דווקא מחמת חומר פשעו אינו נסלח לו כלל ואין לוקחים ממנו כופר ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו. ולפיכך אפילו נתקיים הנהרג שעה או ימים. והוא מדבר, ודעתו נכונה עליו, ואמר, הניחו להורגי. כבר מחלתי לו וסלחתי לו, אין שומעים לו. אלא נפש תחת נפש, בהכרח. תוך שוויון קטן וגדול, עבד ובן חורינה, החכם והשחל, כי אין בכל פשעי האדם יותר חמורה מזו. ומי שהשחית איבר, מאבדים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. כן, אדם עשה מום בחברו, הוציא לו אצבע, ומי יוציאו לו גם כן אצבע. עין תחת עין, מה? ככתוב, נו? כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. מה אתה אומר? זה סותר מה אומרת התורה שבעל פה?
1: ממון, אומרת.
0: אה, הוא כתב כך, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן בתשלומים. אל תשאה ככושיות כאלה, אומר הרמב״ם. כי הכוונה אתה לתת טעם למקראות, לא ליתן טעמים לתורה שבעל פה. הפסוקים. <אף> אני רוצה להסביר לך למה הפסוק אמר את זה. <אף> מצד האמת זה מה שראוי לעשות. <אף> למעשה יש לנו סיבות לא לעשות את זה. יש לנו סיבות הלכה למעשה ולכן למעשה לא עושים את זה. יכול להיות גם סיבות מוסריות, יש כל מיני סיבות. יש הרבה סיבות, למה לא? כן, אפשר לכתוב על זה ספרים שלמים, מדוע למעשה לא מוצאים את העין. אבל צריכים לדעת שהמחאה נגד האלימות היא מחאה מוחלטת. מי שנוהג באלימות נוהגים בו באותה אלימות שבה הוא נוהג. בסדר? בבקשה. אולי
1: זו טענה קצת מצבית. אי אפשר לומר שמחאה נגד
0: אלימות, דווקא שאנחנו לא נוהגים באלימות בשום מצב, כמובן שזה לא מעשי. כן? מחאה נגד אלימות זה הכוונה שלא ננהג באלימות בשום אופן. זאת הטענה של אחד מגדולי פושעי המלחמה בימינו, עדלאי למה. עדלאי למה היה מלך, מלך טיבט, חוץ מזה שהוא גם אלוה. אמנם יש לו משקפיים, אבל הוא נחשב לאלוהה בטיבט, גם היום בנפאלי. והוא, כאשר מאות סטונג, הנשיא הסיני, כבש את טיבט, הוא סירב להגיב כשהפציצו את, את הארמון שלו, כי הוא אמר אי אפשר להשיב לאלימות באלימות. והוא נתן לשני מיליון מבני עמו להישחט בגלל זה. ולכן הוא קיבל פרס נובל. מה? נכון? פרס נובל לשלום. אחרי שהוא פושע מתכוונת, נתן שתי מיליון מבני עמו להיהרג, אז אתה אומר, או, בסדר, הוא צדיק. איזה צדקות זאת? זו רשעות. כן. אבל זה לא התורה, זה שצריך להרתיע את הרשעים בעולם, ולכן צריך לשבור זרוע רשע, ולכן מי שנוהג בהתנהגות רעה אנחנו נוהגים בדיוק כפי שהוא נהג. וזה מה שהביא את העולם לתיקונו כלומר אלמלא המלחמות של יהושע בן נון שבהם הוא כיסח כמה מיליונים של כנענים ולא הותיר שם נשמה העולם היה נסוג אחור בברבריות איומה היה חוזר לפרימיטיביות של תקופת האבן וברוך השם אנחנו כיסחנו את הכנענים הקדמונים ובזכות זה ערכי המוסר והאמונה והדעות הישרות הלכו והתקדמו בעולם עד כדי כך שהיום אין זכר כמעט למנהגים המכוערים של עובדי האלילים הקדמונים. אין היום אדם שמזמין צוותי טלוויזיה כדי להראות כיצד הוא זובח את התינוק שלו על גבי המזבח. יש דברים אחרים לא כל כך איומים כמו אז. ואפילו כאשר נוהגים באכזריות נוראה אז משתדלים להסתיר את זה, יש כבר בושה בעולם כולו. וכל זה בזכות הברבריות שבה נהגנו במקדם. כן. אולי אפשר
1: לקרוא לזה מלחמה באמת, מלחמה באמת
0: זה יותר מלחמה בשם עקרונות מסוים. כל העם בעקרון. אז צריך לדאוג במלחמה, אם המלחמה צודקת או לא צודקת. אם היא צודקת, תצטרף אליה. לא צודקת, אל תצטרף. אזרח שפשע. מה אתה מתכוון, אזרח שפשע? יכין. יחיד שפשע. נו, אז מה לך אומרת? עין תחת עין, נכון. איך עושים את העין תחת עין, זו כבר שאלה אחרת. אבל הפסילה של האלימות בתור שכזו, היא טעות מוסרית. וזה, מה שאתה אמרת, שזה היסוד הנוצרי, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. עבור הנוצרי, מוסרי פירושו חסד וחמלה. עשיית הצדק בתפיסה הנוצרית היא מחוץ למוסר. זה הכרח. זה הכרח יגונה, אבל אין מה לעשות, החברה האנושית בחטא יסודה, ולכן בתי המשפט והמשטרה והצבא, כל הדברים האלה הם רע, שאסור לאיש אמונה להתעסק בהם. כן? איזה יתרון הגיוני, כיוון שאם מתעסקים
1: יותר ויותר בחמרה וכו' על אב כל הזמן זה יכול לעסוק, אולי בסופו של דבר לאחר, לא יודע, אלף
0: שנה זה כן... אתה יכול... אומר ככה, אולי על ידי חסד בחמלה, למרות ולהיות פראייר, אולי אחרי אלף שנה זה יעשה משהו. שם, בסדר, שם. שמעתי, רגע, רגע, אני רוצה לענות על זה. אחרי 1914 שנה של פראייריות נוצרית הייתה מלחמת העולם הראשונה. באירופה הנאורה והמלומדת, שבה לא האמינו יותר שתהיינה מלחמות. ואחרי מלחמת העולם הראשונה שבה נהרגו שלושים מיליון אנשים הייתה מלחמת העולם השנייה שבה נהרגו שישים מיליון אנשים. <אז> כי הם לא, לא, אבל יש פה בעיה. אם אתה אומר לאיזה מורה שליווה במשך שתים עשרה שנה ש, את הכיתה שלו, מכיתה א' עד כיתה י"ב, ואתה שואל אותו, תגיד, איך זה יכול להיות שבטקס, ה, במסיבת הסיום של כיתה י"ב זה יסתיים בקרב סכינים? אז יאמר המורה, אני, אני אמרתי רק דברים טובים. נכון? אני דיברתי רק על חסד ואהבה וחמלה. אבל אם אחרי 12 שנה שאתה מדבר על חסד ואהבה וחמלה ככה זה מסתיים, כנראה שיש בעיה במה שאתה לימדת. ברור. כלומר, כי לא לקחת אחריות על הממד הפוליטי. זה בדיוק מה שעשתה הנצרות. כיוון שהיא החליטה שהפוליטיקה היא מחוץ לצדק, היא מחוץ למוסר, לכן היא לא לקחה אחריות, וזה נמסר בידי הרשעים. מובן? יש הבדלם בין הכהנים לבין המלך וכו', כן או אז מה? מה אתה מדבר על דברים אחר רבות הם נכונים? אה, פשוט מאוד. ביהדות המלך והכהן והשופט והנביא, ארבעתם הם מוסדות שלטון וארבעתם קדושים. בנצרות המלכות זה לא קדוש, זה טמא, זה חולין במקרה הטוב. זה לא חלק מן האסטרטגיה האלוהית. זה בחוץ, זה בחוץ, והקדושה נמצאת בכנסייה בלבד מבחינתם, ברור, ולכן זה טומאה. כן. להגיב
1: באותה אלימות
0: או יותר אלימות? האם להגיב ביותר אלימות או באותה האלימות? זו שאלה ששאל הרב קוק. הנה. בספר אגרות ראייה, מת הרב קוק, כערך א', בעמוד ק וענייני המלחמות זה איגרת ארוכה שנשלחה לדוקטור זיידל. דוקטור זיידל היה בחור ישיבה קראו לו רב מוישה זיידל והוא והיה לו חברותה בשם רב בנימין מנשה לוין הם היו זוג חברותות, זוג חברותה כזה בישיבת טלז שבליטא והיה להם שאלות באמונה באותם הימים לא היה מכון מאיר לא הייתה תוכנית אמונה לא כלום אז מה הם עשו היה אדם אחד בעולם שהיה אפשר לשאול אותו היו שולחים אגרות לרב קוק והרב קוק לפעמים היה לוקח לו שנה עד שהוא היה עונה אבל כשהוא היה עונה חבל על הזמן אז כאן רואים שדוקטור זיידל שואל אותו לגבי המלחמות שבתנ״ך המלחמות האכזריות כל כך אומר הרב אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומכלים חס ושלום את שאריתם. כן, אם לא היינו נלחמים, היו עושים לנו מה שעשו לטיבטים. ואדרבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים על ידי הנהגות אכזריות. והכרחי, אם אתה לא עושה את זה אתה לא מוסרי, איך תקדם את העולם? רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השף. ודע שבהלכות ציבור לא החמירה תורה כלל, לדחוק את רוח העם לחסידות. כלומר בהנהגה שלך, בהתנהגות שלך עם השכן, השכן שלך עושה בעיות. אז התורה אמרה תהיה ותרן, אה, תיתן לו אפילו, לא יודע, תהיה פראייר. זו ההנחיה של התורה להיות ותרן בממונו וכל מיני דברים כאלה. מפני, אבל בענייני הכלל, בהלכות ציבור התורה בכלל לא אמרה את זה. מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קיבה וחובה. ותכלית התורה היא שתיקבע הערה השכלית בכוח אהבה ונדבה. וזהו יסוד כמה כולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. כמו אמר בר רוצים להיות יותר מוסריים, יותר נחמדים וכו', אבל שזה ייעשה ללא חובה. ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת, ומובן, עכשיו פה יש חידוש גדול של הרב קוק, שצריך למצוא את היסודות שלו בהלכה, ומובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבית דין. לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא, ולא היו כל העניינים שווים. לפעמים החליטו בדין, מלך ישראל צריך להתנהג ביותר אכזריות. לפעמים החליטו בדין, מלך ישראל יתנהג בפחות אכזריות. הכל לפי המצב של אותה חברה שנגדה אנחנו נלחמים. ובעוונותינו הרבים לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם. ממיעוט השימוש המעשי מאז איבדנו חוסננו הלאומי עד אשר ישיב לנו השם יתברך עתרת תפארתנו במהר בימינו כן. יש דיני מלכות יש דיני בסנהדרין וכולי אנחנו צריכים ללמוד את זה גם הנביאים לפעמים התערבו בזה למשל רואים שבמלחמה עם מואב אלישע הנביא ציווה כל עץ טוב תפילו זה בניגוד לתורה התורה אמרה שלא להחריט את העצים נכון לא תשחית את העצה, ופתאום כשנלחמים נגד מואב, פתאום בא אלישע הנביא ואומר שמה תפילו את העצים, מה קרה? כנראה שמואב יותר מושחתים. אז בשביל זה נביא שיגיע, בסדר. יש, לעומת זה במלחמת מדיאנה יחד, יש כל מיני כללים בדבר הזה, יש איזו שפיטה מוסרית של הדבר הזה. כן. בבקשה. ודאי שיש נפגעים עוד לא יום, ושמת לב שאנחנו במלחמות גם? בסדר, אז בשביל זה יש בית מדרש, בית המדרש לומד את הדברים האלה ומחליט מתי ככה, מתי ככה. ולפעמים שואלים אותנו. לא תמיד שואלים אותנו, אבל לפעמים שואלים אותנו. כן. כלומר אני רוצה לשאול את השאלה שלך יותר בחריפות. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, אנחנו העם הטוב ביותר מבחינה מוסרית, החברה המוסרית ביותר שיש בעולם, למה הוא שם אותנו במרחק של מספר תחנות אוטובוס מהחברה המושחתת ביותר בעולם? זה שאלה כלומר רואים שזה יותר מדי חריף, כן, שתי תחנות אוטובוס היתה כבר בעולם אחר, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, הכל. מה רוצים מאיתנו? ההשגחה העליונה לא סתם עשתה את זה. כן? אולי היא רוצה לבחון אותנו, כיצד אנחנו מתנהגים במצבים כאלה, ואולי שנדע לשמש כדגם מוסרי שידריך את העולם בדברים האלה. בסדר? אז יש פה עבודה. כנראה שצדקו בזה רבותינו שאמרו שהחיים לא פיקניק. זה מאלץ אותנו לפתח סוג של אכזריות, כלומר כדי, לד... כדי להשתמש בכל כוחות הנפש כולל הכוחות האכזריים שבנפש, הם קיימים ממילא, ולדעת כיצד להכליל אותם בהכרה המוסרית שלנו. אין רגע, לא אבל הייתי אומר ככה, שחברות אחרות שמונעות שמ... את עצמן מאכזריות כביכול, בסופו של דבר כשמגיעה שעת המבחן הן לא עומדות בזה, כאילו עם ישראל כן עומד בזה. כן? וזה אומר משהו על... עלינו,
1: כן? למה ליהודים יש את הג'וק הזה לפחד מהחזריות? למה ליהודים
0: יש משהו לפחד? כי החזריות זה לא מידה טובה בנפש. זה לא מידה טובה, כן? כמו שנקמנות היא לא מידה טובה, אבל נקמה היא מידה טובה. צריך לעשות הבחנה בין נקמנות לנקמה. בין ענווה לשפלות הרוח. בין אה, גמילות חסדים לבין פזרנות. זה עבודה תמיד שאנחנו נמצאים עליה, זה, מידת אכזריות ודאי שהיא מידה רעה בנפש, כן? ברור. אז, אבל לא צריך לפחד מלהפעיל אכזריות במקום שזה נדרש, מבחינה מוסרית. טוב, אז אם כך, צריך להבין כאן מה שקורה כאן עם יעקב, אז אני רוצה להבין פה את החטא של אנשי שכם, מה פשעו אנשי שכם שהם כולם נתחייבו, כל הזכרים, נתח... אגב למה הם הרגו את הזכרים ולא את הנקבות? מה? <שמע> כי הזכר יכול להילחם נגדך, <שמע> כן? הנקבות לא נלחמות, אז לכן את הנקבות הם לקחו בשבי, ואת הזכרים הם הרגו. <שמע> לא, <שמע> זה לא כדאי להביא קצת רכוש הביתה? <שמע> שפחות, מקנה, <שמע> צאן. ברור, ברור, ברור. כלומר, אם כבר אתה יוצא למלחמה, והמלחמה היא צודקת, כן? אז אתה הורג כל מי שיכול להילחם נגדך. כן? צריך להבין שבמונחים של החברה העתיקה, אם אתה משאיר אחד מן השבט שאתה נלחם נגדו, אתה יודע שעוד עשרים שנה הם יהרגו את כל השבט שלך. כן? כלומר, אין ברירה, זה הכל או לא כלום. זה הכללים של אותה התקופה. אז לכאורה, מה חטאם ומה פשעם של אנשי שכם? כן, בבקשה. כשעמדנו על סדום, דיברת על אפשרות של להעלות סדום וחרפה. נכון. כלומר, את שואלת, מדוע אם אנשי סדום אי אפשר, בסופו של דבר לא העלינו אותם, חוץ ממשפחה אחת, ואילו כאן לקחו את כל הנקבות ואת כל המקנה. אז כנראה שהיה אפשר להעלות משם משהו. נכון? זה מה שאת שואלת. אני כן, את שואלת מדוע פה היה מה להעלות. כן. כן, אז ודאי, כי כנראה אנשי שכם לא היו מושחתים כמו אנשי סדום. נכון. נכון, ולכן אפשר היה להשאיר בחיים את השפחות ואת כל הצאן והבקר,
1: בבקשה.
0: יש פה הערה? טוב. אם כך, אני רוצה עדיין להבין, אז מה... מה? מה תעשה? אז מה אתה רוצה לעשות? להשאיר אותם ככה? כן כן בוודאי, ככה זה מקובל בזמן העתיק. מה אתה רוצה? להשאיר אותם שהם ילכו עכשיו לכנעני ולפריזי ושם הם יסיטו אותם להילחם בנו? אלא מה אתה מעדיף? להרוג את כולם? בשביל מה? אז אם כך נשאלת השאלה אבל מה עשו אנשי שכם שנתחייבו כולם? כליה. כן, הרמב״ם אומר, בגלל שהם היו כולם שותפים לפשע, הם ידעו מה עשה שכם, בן חמור, והם חיפו עליו, במקום לדון אותו, לשפוט אותו, ולכן התחייבו כליה. נשאלת השאלה, הרמב״ם אומר שזה לא נכון, הרמב״ם אומר שהרמב״ם לא צודק בזה, בגלל שסך הכל, מה יכולים כל אנשי העיר לעשות נגד המושל? אלא היה צריך להרוג רק את השכבה הפוליטית, דהיינו המנהיגים, ככה טוען הרמב"ן. אבל האמת היא שייתכן מאוד שזה מה שהרמב"ם אומר, כי הרמב"ם אומר לפיכך נתחייבו בעלי שכם הריגה. בעלי שכם, ולמה הוא לא אומר אנשי שכם? כי בעלי שכם הכוונה שליטים שבעיר, שהם היו צריכים מועצת העיר אה, לשפוט וכו', ויכול להיות שבגלל זה יש ביקורת של יעקב אבינו על זה שהם עברו את הגבול הנדרש. בואו. אגב, יש לציין שבאותו זמן, איפה נמצאת דינה? <laughs> היא שבויה אצלה, כן, תזכרו את זה, כן, מה אתה אומר? אבל אם אתה בעליבא גולה, גורם של כל האחרים שם... אז יכול להיות שכל האוכלוסייה הייתה קמה אליהם, ולכן לא הייתה ברירה, אלא להרוג את כולם, כן? זה גם יכול להיות. <laughs> כן. אה... טוב, אבל לכל פנים, אה... אנחנו רואים שיש פה ויכוח בעצם, בסופו של דבר, בין יעקב לבין בניו, והוויכוח הזה יבוא לידי ביטוי יותר חריף, בשעת פטירתו של יעקב אבינו כאשר הוא יגנה את האלימות של שמעון ולוי וצריך לברר למה הוא מגנה אותה הרי פה הוא לא מגנה אותה באופן עקרוני רק הוא אומר שיש פה בעיה אסטרטגית אז מה קרה מה השתנה בין שם לבין כאן זה כשנגיע לפרשת ויחי בעזרת השם נזכור לטפל בשאלה הזאת כן. עכשיו לכל עורך הפרשה הזאת אנחנו רואים שיעקב נקרא בשם איך, איזה, איזה מה השם שלו יעקב וואו. יעקב, לפי מה שלמנו, זה מצב הקטנות, השפלות. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום. מה צריך לקום? סימן שהוא יושב, הוא שוכב. עלה. סימן שהוא בשפלות. כלומר, בגלל המצב הזה, הקב"ה אומר ליעקב, אתה לא צודק. הבנים שלך צדקו. קום עלי בית אל ושב שם, כלומר שכם מבחינה גאוגרפית נמצאת במקום נמוך לעומת בית אל שנמצאת בהר. אבל זה לא סתם שזה מצוין כאן, זה בא להגיד לנו שהעלייה הגאוגרפית היא באה בעקבות תביעה לעלייה מוסרית של יעקב. ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויטהרו ואחליפו שמלותיכם. למי יש אלוהי נכר בתוכם? <צר> לכל השבויים. השבי של הנשים והטף שנשבו משכם, עכשיו צריכים לעבור תהליך של היטהרות מעבודה זרה. אז יעקב אומר, אם כבר, אז עכשיו צריך להיטהר מעבודה זרה. האמת היא, יש עוד מישהו שמה שיש לו אלוהי ניכר, מי? רחל יש לה, רק את זה יעקב לא יודע, כן? אז ייתכן שאותה הזדמנות היא ניצלה את זה כדי לזרוק גם את התרפים שלה, לא יודע. זה
1: כאילו גיור כזה שלה?
0: זה כמין גיור, כן, זה חצי גיור כזה, כן. זה אומר... זה זה לא על רקע, זה לא בא על האם זה בא על רקע הסיפור של שכם?
1: עלייה לגדלת.
0: יכול להיות, אבל סך הכל ההתחייבות להקים מזבח בבית אל זאת התחייבות שהייתה ליעקב כשהוא ברח, נכון? עם מי התחתנו כל הבנים של יעקב? עם נשיהן. לא הבנתי, מה אתה שואל? אולי הם התחתנו עם השבויות האלה? זה מה שאתה שואל? זה. אולי. אה, זה מה שאתה שואל או לא? אתה, אתה שואל, שואל לא? את פה של אנשים או של מי? אה, שתי שאלות. של מי הגיור הזה? רגע. אה. אתה שמת לב ששאלת שתי שאלות? שאלת עם מי התחתנו הבנים של יעקב, אחר כך שאלת האם זה גיור. זה שאלות שונות. אז תגיד לי על איזה שאלה אתה רוצה שאני אענה תחילה? על הראשונה. על הראשונה. <laughs> <laughs> טוב. עם מי התחתנו הבנות, הבנים של יעקב? תשובה, לא יודע. יש בחז"ל כמה דעות, יש דעה שאומרת שתאומות נולדו עם השבטים. מה זה אומר? זה אומר שהם חזרו למדרגת אדם הראשון, ואצל האדם הראשון שנולד עם בת זוגו, לא, לא נוצר עם בת זוגו, אז גם הם נוצרו עם בנות זוגם, ולכן כמין אנושות חדשה נולדת. דעה שנייה, שהתחתנו עם כנעניות. בסדר? טוב, הלאה. בספר יחזקאל כתוב, אביך האמורי ואימך חיתית. אביך האמורי ואימך חיתית, נאמר על כלל ישראל. אז כנראה שיש לנו יסודות כנעניים מבחינה ביולוגית בתוכנו. ונקומה ונעלה בית אל. האם גיירו אותם? למה? לגייר למה? ליהדות? אבל לא הייתה יהדות. אלא מה? להתקבל לבית אברהם. זה כן, ודאי. צריך להסיר עבודה זרה, צריך למול וכולי. עכשיו לגבי שאלתך השנייה, האם זה כמין גיור? אני שואל, הרי הבחור הזה שיושב פה שאל את אותה שאלה לפני כן ועניתי לו. למה התשובה שנתתי לו לא מספקת אותך? טוב, אתה לא עונה. בסדר, לא משנה. נו?
1: הגיל שלנו, אמרת שהיהדות היא לא דת, ועם ישראל לא... זה היה בתכלית
0: רבק, אני סומך. אמרת ש... עכשיו משהו מתאים על שהעם ישראל, שבדעתך עם הוא לא עם, ואתם הפסיקו את הזה, אני לא יודע מה יהיה. נגיד שאני אמרתי את מה זה קשור, אתה אומר? אתה אומר שזה קשור? כשהקרנו
1: בסוג שעביר לך הם מורים ואימן תחתיתי. לא משהו גנטי, זה משהו כפי... ודאי שזה גנטי
0: יהודי. יהודי, יש בסיס היסטורי, גנטי. <שאל> <שאל> השאלה היא <שאל> איזה גנטיקה, אבל ברור שאנחנו בני אברהם, מצחק ויעקב. בני אברהם, מצחק ויעקב הם עם ישראל, ואחר כך מצטרפים אליהם, כולם מצטרפים. אבל יש גרעין בסיסי. יש איזה יהודי אחד, שאני לא יודע בכלל... הוא לא מתבייש לכתוב את מה שהוא כותב, כתב ספר שעם ישראל לא היה קיים אף פעם, קורמוזנד, והוא אומר מדוע ההוכחה שעם ישראל לא היה קיים זה שהוא מביא שלאורך כל הדורות היו הרבה גרים. <שמע> הרי אז למה הם הצטרפו? הגר הרי מצטרף למשהו, למה הם הצטרפו? כן, אז סימן שהם הצטרפו למשהו, כן? אז יש איזה בסיס גנטי. <שמע> כן. לא, מה שהתכוונתי בתוכנית ההיא שעם ישראל הוא לא עם, אז בכלל לא לזה התכוונתי. התכוונתי למשהו אחר לגמרי. <coughs> התכוונתי לדברי הרב קוק במכתבו לשי הורוביץ, ששם הוא מסביר שעם ישראל הוא לא באמת עם, אלא הוא ישות עליונה, שהיא מתהלכת על בעולם הזה בצורה של עם, ולכן אנחנו קוראים לעם ישראל בשם עם, כי כך נקראים כל הקיבוצים האנושיים. זה הכל. <coughs> אבל אנחנו כן, כן, חיה שמימית, איזה מין אידאה שמתהלכת בעולם. טוב. Ee... ונקומה ונעלה בית אל ויש שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם זאת אומרת ששכם זה מקום שבו מתחת לאלה יש עבוד הזרע שכם זה לא סתם מקום זה המרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל כלומר הארציות של ארץ ישראל טומנת בחובה את היסוד של העבודה זרה. מעניין מאוד חז"ל אומרים עובדי עבודה זרה שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודה זרה ממש הם הם אינם באמת עובדי עבודה זרה אלא מנהג אבותיהם בידיהם כלומר בחוץ לארץ עבודה זרה זה קיטש זה המשך של מנהגים קדומים, אבל זה לא רציני. בארץ ישראל עבודה זרה זה רציני. איפה אנחנו רואים את זה? הנה, עבודה זרה קוברים אותה בשכם, במרכז של הארץ, שם זה נמצא. כי כוחות החיים הם בעוצמתם בארץ הזאת. והאמת היא שהדברים מפורשים בספר דברים פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן נאמר, כי <קיתולית> בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחטתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשי ידיכם. כלומר כשאתם תעבדו עבודה זרה, העדות תיבכם היום כי אבוד תמדון מהר מעל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. לא תאריכון ימים עליה כי שם מתי שם מדון. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מעט בגויים אשר יפיצך השם אלוהיך שמה ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. <עבור> לא הבנתי אם אתה תעבוד עבודה זרה, אז העונש שלך זה שהקדוש הוא יוציא אותך לחוץ לארץ ושם תעבוד עבודה זרה. אבל זה בדיוק מה שעשית שם. מה זה הפרס על עבודה זרה? הפרס שאתה עובד עבודה זרה? אלא הכוונה שבחוץ לארץ אתה תעבוד עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון, זה עבודה זרה, לייט כזה. זה לא רציני. בסדר? זה מה שזה אומר. בארץ ישראל עבודה זרה זה רציני. טוב. אבל
1: להטמין זה
0: בשביל העתיד. להטמין זה לעתיד. זה אומר אולי שזה יתעלה בבוא הזמן. הכוחות ששם הם כוחות אדירים. כלומר עבודה זרה יש בה כוחות. והכוחות האלה משמשים אותנו בבוא הזמן. רק שאנחנו מאדנים אותם. כן, מה אתה אומר? עבודה זרה נמצאת תמונה במרכז הארצי הגיאוגרפי של ארץ ישראל שזה שכם.
1: כלומר עוצמת
0: החיים שבארץ היא הבקור של העבודה זרה. בסדר? יש עוצמות חיים אדירות בארץ הזאת והן הבסיס של העבודה זרה. לכן התורה אומרת, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים. על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. כלומר שהנוף של ארץ ישראל הוא נוף שמושך לעבודה זרה. כנעניות קוראים לזה. בסדר? ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. נכון. אז מה זה אומר? שהם צדקו. בסדר? חיטת אלוהים זה הפחיד את כולם. שמעו שמה ששני בני יעקב מסוגלים לעשות לעיר שלמה, אמרו לא כדאי להתעסק איתם, ולא רדפו אחרי בני יעקב, יש ב... מה? הערים אשר סביבותיהם. האמת היא, אני רוצה להגיד משהו שאסור להגיד, נכון? כתוב, כתוב, ויהי חיטת אלוהים על הערים. איך מתרגמים ערים בארמית? קרוויה, נכון? תסתכלו בבקשה באונקלוס, בבקשה. ונטאלו ואהבת דחלד השם על עממיה די בקרבי סחרניהון. מה זה עממיה? עמים. עמים. אז אולי זה אומר שאונקלוס גרס עלי עמים אשר סביבותיהם. נכון. זה אומר שהייתה לו גרסה אחרת משלנו. קשר כן, אבל כתוב עממיה די בקרבי סחרניהון. שבערים, העמים שבערים. קצת מוזר, כל פנים יש פה תוספת, טוב אבל לא רדפו הכוונה, הגויים האלה לא רדפו אחרי בני יעקב. אבל מכאן אם כן ששמעון ולוי הם אלה שצדקו. זה, אתם רואים כל האווירה כאן היא אווירה אחרת לגמרי מאשר האווירה שלפני כמה חודשים כאשר הוא נמצא בעבר הירדן המזרחי והוא צריך לשלוח מלאכים אל עשיו להשתחוות לעשיו ברגע שהוא נכנס לארץ כנען, כל ההנהגה שלו היא הנהגה אחרת לגמרי, הנהגה של מלכות. מה? יצרו הרתעה. יצרו יפה, כן. מה אתה אומר? למה זה יעקב לא יעקב, הוא בגלל? מספר הגדול, רק לא רדפות האדמים. אה, למה לא? כי אחרי יעקב, כי אחרי יעקב אי אפשר לברוח, אי אפשר לרדוף. בגלל לו מדרגה כל כך אלוהית, ששום דבר לא אכול עליו. אם היה מקום לרדוף, זה אחרי בניו. ואף על פי כן, אף על פי שהוא מהדריגה התחתונה, הוא קדוש, אף אחד לא מעז להתעסק איתו. מה אתה אומר? אם זה עם, אז היה אמור
1: להיות בני ישראל. לפי התפיסה של בגין, אפילו
0: בתור בני יעקב לא ירדפו אחריהם. כן. בבקשה. כשיעקב מדבר על שלו, זה מטבח
1: שהוא נגד מה שהם עשו לאיזה... נכון. אז יש כאילו, אני חושב שהם
0: טעו... הוא חושב שהם טעו ובעצם הם צדקו, לא הבנתי את הקושייה. נכון. מי אמר שהוא עדיין חולק
1: עליהם?
0: מתי? מה הקשה? אתה שואל למה לפני פטירתו יש לו ביקורת עליהם. זה אני אמרתי במהלך השיעור הזה, נכון? שכאשר נגיע לפרשת ויחי, אנחנו נדון בזה. אז מדוע אתה חולק על מה שאמרתי אז? כלומר, יש לך קושייה על מה שאני אמרתי? לא. טוב. כן, בבקשה. מה כן יעקב שנתן את ההנהגה שלו, כמו או שהבנים שלו שלו,
1: הוא עדיין כמו מול הוא מפחד להילחם?
0: יעקב עדיין מפחד להילחם, נכון. אז הוא לא שנתן את ודאי שהוא שינה את ההנהגה, אנחנו נראה את זה בהמשך, כן? עוד מעט. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר אימו, ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים מבורכו מפני אחיו, ותמות דבורה מנקד רבקה. מה זה קשור? מה, מה, מה אכפת לי, ש... מה זה תקוע פה, הוא בונה מזבח, או... הוא מקיים את נדרו, ותמות דבורה מנקד רבקה. אז חז"ל אומרים שאם מתה מנקד רבקה, סימן שגם רבקה מתה. מה זה אומר? שהוא נגמל. זה אומר שהוא נגמל, יעקב. כן. ותיקבר מתחת לבית אל תחת העלון ויקרא שמו עלון בחוט מה? מה היה פה נגמר? מאימו הוא עצמאי עכשיו עכשיו הוא עצמאי עד עכשיו היה משהו עדיין היה קצת חסר ביטחון עצמי מה? אני עוד לא יודע אם אני אצליח לקרוא את הפסוק הבא אולי וירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. בסדר? כלומר יש אם כן יעקב נקרא ישראל בפי המלאך במעבר יבוק חוזר לעיקרי ישראל כשהוא מגיע לארץ קדנען מפני החולשה המוסרית מול יושב הארץ שהיה לפניו וכאשר הוא מתגבר על הדבר הזה אז הוא הופך להיות ישראל בבית אל. בסדר? מה? הנה הוא התגבר. מה? למה אני לא מחזיקה מעמד? מה זה? אני לא יודע. אני עוד לא קראתי. מה את אומרת? כן, אבל הוא כנראה הבין את המסר, כיוון שהוא ראה שהיה חיטת אלוהים עלי ערים אשר סביבותיהם ולא רדפו בני יעקב, והוא עלה עד בית אל. הוא בבית אל חזר אל עצמו, אז הקדוש ברוך נגלה אליו וקורא לו ישראל, כלומר יש תהליך פנימי שהוא צריך לעבור. כן, בבקשה. לא, <אז> מקודם
1: ישראל למרות שרבקה הייתה
0: חיה. אז זה מה שבמעבר יבוק, אז שם האיש אומר לו ישראל יהיה שמך, וכאן ויקרא את שמו ישראל. יש הבדל. כן, בבקשה. למה <אז> היה צריך לראות
1: את זה של מזלח. איפה?
0: כשהוא ברח הוא יצק שמן על האבן, נכון? הוא לא בנה שם שום מזבח. והוא אמר, ואם יהיה אלוהים עמדי ושמר אני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום וש... אל בית אבי והיה השם אלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. אז קדום קיים את, את התחייבותו שיהיה בית אלוהים. איך הוא עשה את זה? בנה מזבח. בסדר? למה הוא נסע צפונה לשכם ולא נסע ישירות לבית אל? שאלה זו? שאלנו אותה בשבוע שעבר. התשובה שנתתי אז טובה גם היום. בסדר. אפשר להוציא את זה אגב מהארכיון. כן, בבקשה. למה? הרי לא יוכל לקנות
1: עצמאות כשעימו ים
0: החיים? זה חלק מן הגמילה. כן, כי האם הרי היא זו שמצווה עליו מה לעשות. שמע בקולי לאשר הנוחים מצווה אותך. וכאן הוא מחליט מעצמו להיות ישראל. הרי מה היא אומרת לו? לא שמה לרמות. ללכת בעוקבה ובירמיה. ועכשיו הוא צריך ללכת ביושרה. ישר אל, נכון? כמו שלמדנו. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי. אגב, סתם ככה, מה זה השם הזה דבורה? איפה זה בא השם הזה? דיבור. דיבור? אז שיקראו לה דיבור. מה זה דבורה? אה, יש בעל חיים שעושה בזז, נכון? עוקץ. מה הוא מייצר? דבש. מנקת, מה היא מייצרת? חלב. מה זה ארץ ישראל? ארץ? זבת? חלב ודבש, נכון? עכשיו, מה המיוחד לחלב ולדבש? כלומר, למה ארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש יותר מכל שבחיה? <אח> כי, הח... כי זה טהור מטמא. כן, החלב הוא בא מדם, דם אסור באכילה. חלב מותר באכילה. כלומר, זה טהור שבא מתוך טמא. ומה עם דבש? זה בא מהדבורה. דבורה זה אסור באכילה, זה טמא. מותר לאכול את הדבש. אם כן, ארץ ישראל מהפכת את מה שנראה לך טמא, מהפכת אותו לטהור. זה הסוגולה של ארץ ישראל שהיא מעלה את הכל. זבת חלב ודבש. נכון? זה רק בארץ ישראל. זה רק בארץ ישראל. המקור. הרי מאיפה למדנו שמותר לשתות חלב? <דבש, <דבש> זה מה שאני מסביר לך. מאיפה למדנו שמותר לשתות חלב בכלל, ושמותר לאכול דבש בכלל? למדנו את זה מזה שהתורה אמרה ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, ארץ ישראל היא המקור של הטהרה של החלב ושל הדבש. וזה בדיוק מה שמתברר כשהוא עולה לארץ ישראל. כן, יש דבורה, מנקת רבקה, שמוזכרת בהקשר של הפיכתו של יעקב לארץ ישראלי. כיוון שהוא הופך לארץ ישראלי, הוא יכול להוליד את השבט הצברי הראשון והיחיד. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדיי, פרא ורווה. מה זה אל שדיי? מי שנותן את הפריון. פרא ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו. אז הוא אומר לו עכשיו לפרות ולרבות, דהיינו שייוולד בנימין, כן. אבל קהל גויים
1: זה אמור על אפרים
0: ומנשה, והם נתנו גוי וקהל גויים יהיה ממך, נו אז מה הבעיה? אבל גוי זה בנימין, קהל גויים אפרים ומנשה, נכון? אבל גוי זה בנימין, נכון, זה אפשרי, אם כן עכשיו. עכשיו לכאורה יצא להיות שגם יפחיה ומנשה יוולדו בארץ ישראל. נכון, לפי התוכנית, לא הלך. כנראה שעוד לא הגענו לאחרית הימים, נכון? וישב יעקב, ביקש לשבת בשלווה, לא הלך. בסדר? לא. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, ול... אה, לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אתן
1: את הארץ. טוב, עד כאן להיום. שלום